0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffet et dans ce 21e épisode, je vais vous parler du mensonge. Alors, qu'est-ce que c'est que le mensonge Je pense que c'est clair pour tout le monde ce qu'est le mensonge, euh, mais je vais quand même prendre un peu de temps pour le, pour le définir. Alors, le mensonge, c'est le fait de dire délibérément quelque chose qui est contraire au fait quelque chose qui est contraire aux circonstances, si on se réfère au modèle de Brooke Castillo, donc quelque chose qui est contraire à ce que l'on connaît de la réalité, quelque chose qui pourrait, euh, enfin, la réalité qui pourrait être prouvée dans une cour de justice, voilà, c'est quand on dit quelque chose qui est contraire à ça. Euh, on parle aussi de mensonge par omission, lorsqu'il ne s'agit pas de dire frontalement quelque chose de faux, mais plutôt de cacher délibérément tout ou partie de la réalité alors qu'on l'a en notre possession et qu'on connaît cette réalité et cette vérité. Donc pour vous donner quelques exemples, euh, le premier euh, typique c'est euh, « je vais... » au travail et euh, en fait j'arrive en retard euh, à la réunion du matin parce que euh, je suis partie un peu plus tard que d'habitude de chez moi parce que je me suis mal organisée et je dis en arrivant qu'il y avait des bouchons sur la route. Ce qui en soi n'est pas totalement faux euh, mais c'est surtout que comme je suis partie dix minutes plus tard je me suis retrouvée dans les heures de pointe que j'évite habituellement en partant à l'heure prévue. Deuxième exemple, euh, c'est l'exemple où euh, j'essaye de protéger quelqu'un, donc je vais avoir par exemple des examens de santé à faire vendredi et euh, il était prévu que je vois ma mère cet après-midi là et du coup je lui trouve une excuse pour dire que je peux pas venir sans lui dire que en fait, je vais faire des examens à l'hôpital parce que j'ai pas envie de l'inquiéter pour l'instant et surtout j'aurais pas envie d'avoir une discussion avec elle sur le sujet alors que moi-même je sais pas encore comment je me sens vis-à-vis -vis de cette situation là. Troisième exemple euh, classique, euh, j'esquive une soirée en disant tout simplement à mes amis que je suis malade et que je peux pas venir. Euh, je fais ça parce que euh, je n'ai pas envie qu'ils pensent que je les aime pas ou que je m'ennuie avec eux. Euh, je me dis que je les protège en faisant ça, mais en réalité c'est surtout euh, moi qui n'ai pas envie et euh, qui, qui, est juste, qui juste préfère rester chez moi. Dernier exemple euh, que je vais vous donner ici, c'est le cas où euh, je dis... Euh, euh, je dis pas à mon conjoint que je l'ai trompé, et euh, je me dis qu'il n'a pas besoin de le savoir, et que, euh, en plus, le fait de ne pas lui dire, bah, ça m'évite d'avoir cette discussion, et ça me permet moi-même d'oublier cette erreur que je regrette. Donc voilà quatre exemples. Donc, comme vous pouvez voir dans ces quatre exemples, c'est que le mensonge, qu'il soit par omission ou frontal, euh, il y a plusieurs degrés. On parle des tout petits mensonges du quotidien, jusqu'aux mensonges qui sont un peu plus lourds de sens et qui impliquent nos valeurs personnelles profondes. Alors la première question qu'on pourrait se poser vis-à-vis -vis de ça, c'est déjà pourquoi est-ce qu'on se retrouve à mentir dans certaines situations, pourquoi c'est quelque chose qu'on fait euh, plus ou moins naturellement, euh, pour certains d'entre nous c'est plus naturel que pour d'autres, Eh bien c'est tout simplement parce que notre cerveau, comme pour toutes les autres actions qu'on fait, il est euh, entraîné pour nous maintenir en vie. L'objectif de notre cerveau, c'est de fuir les émotions désagréables, de poursuivre les émotions agréables. Donc, on a expliqué précédemment dans le podcast pourquoi les émotions euh, agréables étaient les, liées à des, étaient associées à des choses qui nous maintiennent en vie. Euh, et donc c'est pour ça qu'on les poursuit, et euh, le but du cerveau, c'est d'être efficace à faire ces choses-là. Ça veut dire qu'on euh, va avoir naturellement tendance à... Euh à poursuivre ça sans même s'en apercevoir, et c'est pour ça que parfois, il y a des mensonges qui sont assez automatiques, les petits mensonges du quotidien du type « il y avait des bougeons sur la route », c'est des choses qu'on n'a même pas eu le temps de vraiment réfléchir, et c'est quelque chose qui sort tout seul, parce que voilà, on est habitué, notre cerveau est habitué à faire ça. Donc dans ce cas-là, typiquement, les émotions négatives qu'on va vouloir fuir, ça va être euh, typiquement de la peur, de la honte, du regret, de l'exclusion, de l'ennui, la tristesse ou de la vulnérabilité. Et les émotions positives qu'on va vouloir poursuivre, les émotions agréables qu'on va pouvoir poursuivre, ça va être typiquement de la connexion avec les autres, de l'affection, de l'amour, du calme, de la reconnaissance sociale ou de l'amusement. Donc comme on l'a dit dans le podcast précédent, la recherche d'une émotion positive et le fait de fuir une émotion négative ou le fait d'avoir la présence d'une émotion négative, ça nous signifie qu'on a un besoin. Donc... Euh, dans les exemples que je viens de vous donner, en fait, il y a plusieurs besoins qui se, manifeste, qui se manifestent. Par exemple, le premier besoin qu'on peut avoir, et qui va typiquement nous conduire au mensonge, ça va être un besoin de sécurité émotionnelle. Donc, si vous vous rappelez la, la pyramide de Maslow, qui est en, en cinq euh, niveaux, euh, le niveau euh, numéro deux, c'est euh, la, la sécurité, et euh, notamment la sécurité émotionnelle. Donc, euh, typiquement, lorsque je vais euh, mentir à ma mère... Ou à mes amis, euh, je vais en particulier chercher la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire que je vais éviter euh, le conflit, je vais éviter le moment où je vais avoir une discussion que j'ai pas vraiment envie d'avoir. Ça va être pareil aussi avec mon, mon conjoint que j'ai trompé. Euh, je vais chercher le calme et je vais fuir plutôt la peur et la vulnérabilité. L'autre besoin qui peut se manifester derrière euh, le mensonge, ça peut être aussi le besoin d'être accepté par les autres, d'appartenir à un groupe, d'être aimé. Donc ça, ça va plutôt correspondre aux besoins du niveau 3 de la pyramide de Maslow. Je vous dis les numéros de la pyramide, mais on s'en fiche, hein. c'est seulement si c'est important pour vous que vous connaissez, mais en soi, c'est typiquement des besoins d'acceptance, d'acceptation, pardon, pas d'acceptance, désolé pour l'anglicisme, euh, d'acceptation des autres, euh, et euh, typiquement, dans les exemples que je vous ai donnés, ça va être, euh, par exemple... Euh, le le mensonge que j'ai fait pour la soirée le fait de pas aller à la soirée voilà j'ai pas envie que les autres me rejettent euh, si je leur dis tout simplement que j'ai pas envie de venir et j'ai envie qu'ils m'aiment du coup je vais leur dire que euh, que je suis juste malade et je vais leur faire un mensonge à ce moment là pour euh, pour euh, voilà, pour ne pas être jetée. Et je vais plutôt chercher, du coup, une émotion positive, comme la connexion euh, avec les autres. Typiquement aussi, dans l'exemple que je vous donnais, où je dis que je suis en retard parce qu'il y avait des bouchons. Euh, alors, dans cet exemple-là, je sais pas si c'est... Très pertinent, mais très souvent, les petits mensonges du quotidien comme ça, euh, c'est aussi euh, une recherche de connexion. C'est-à-dire qu'on va exagérer une situation du quotidien où les autres vont aussi se retrouver dans cette situation, vont connaître cette situation et vont sentir, euh, vont, vont s'identifier à la situation, et vont dire « ah oui, non mais je te comprends trop euh, » et euh, ils vont connecter avec toi. Donc souvent, ça va être ça, ça va être la recherche euh, de la connexion avec les autres et de l'affection des autres. Le troisième besoin qui pourrait se manifester derrière un mensonge, ça va être le besoin de reconnaissance sociale. Donc ça, ça va être plutôt le niveau 4. Ça va être le fait que les autres aient une bonne estime de nous. Donc typiquement, euh, par exemple, le fait de ne pas dire à notre conjoint qu'on l'a trompé, c'est euh, une recherche de reconnaissance sociale. C'est-à-dire que si on lui dit qu'il nous a trompé, on va sûrement baisser dans son estime. Euh, donc typiquement, ça va être des situations où on va plutôt chercher à fuir la honte ou le regret et on va chercher à la place euh, plutôt la reconnaissance. Donc euh, je donnais l'exemple du, du conjoint. Euh, pour la reconnaissance sociale, ça va aussi être l'exemple du retard, où on n'a pas forcément envie de dire à nos collègues qu'on est en retard juste parce qu'on s'est mal organisé ce matin-là, parce qu'on aurait l'impression de baisser dans leur estime si on avouait un manque d'organisation, par exemple. Et enfin, le, le dernier besoin, la dernière famille de besoins, parce que c'est juste les grandes familles de la pyramide de Maslow que je vous donne là, mais le dernier besoin qui peut se manifester derrière le mensonge, c'est euh, le fait d'avoir besoin de s'épanouir et de chercher le bonheur et euh, l'épanouissement voilà, de soi c'est plutôt le niveau 5. Dans cet exemple, par exemple, dans le cas de l'exemple de la tromperie, ça va être typiquement ce que je vais faire, je vais essayer de fuir la honte et le regret et en cherchant le calme et la paix intérieure. C'est-à-dire qu'en me disant que euh, ben cet événement n'a pas existé et en l'oubliant, je vais euh, éviter de ressentir euh, de, du regret et euh, éviter de me confronter à la réalité de, qui est que j'ai fait quelque chose qui ne convient pas à mon système de valeur et qui... Qui ne va pas dans le sens de l'épanouissement de moi-même. Alors, ce qui est assez intéressant de voir là-dedans, c'est que déjà, euh, toutes ces émotions, toutes, enfin, toutes ces situations où on ment, on cherche à fuir une émotion négative et à poursuivre une émotion positive. Donc, ça, on l'avait compris, c'est comme à peu près toutes les choses qu'on fait dans notre vie. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le mensonge, euh, globalement, bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand on fuit, euh, enfin ça marche à court terme, c'est-à-dire qu'effectivement à court terme, quand on s'est débarrassé de la soirée, on se sent mieux, on dit bon ah, c'est bon, euh, j'ai pas besoin d'aller à cette soirée, c'est cool. Ou ah tiens c'est bon, je me suis débarrassé de, euh, de cette discussion avec ma mère, j'ai pas besoin de parler de ça avec elle, c'est cool. Mais à long terme, ça marche pas. Euh, ça marche pas parce que si on est dans une recherche, si on a un besoin de, euh, qui, qui est social, c'est-à-dire de se sentir aimé par les autres ou d'appartenir à un groupe ou d'avoir la reconnaissance d'un groupe, euh, tous ces besoins-là, euh, bah finalement en fait en, en mentant, en se mettant dans des situations où on se retrouve à mentir, bah, les personnes vont effectivement nous apprécier, mais elles vont pas nous apprécier pour qui on est réellement, puisqu'elles vont apprécier ce qu'on leur a proposé, c'est-à-dire le mensonge qu'on a formulé pour eux. Donc ça marche pas, puisque bah, voilà, les personnes ne nous aiment pas vraiment nous, et euh, du coup, ce bah, c'est pas super efficace. Euh, L'autre problématique, c'est que euh, dans le cas euh, où ce qu'on recherche, c'est n'est pas euh, un besoin social, donc le fait d'être aimé ou apprécié par les autres ou reconnu par les autres, euh, c'est euh, dans le cas où on cherche à être reconnu, à grandir vis-à-vis -vis de notre propre regard de nous-mêmes et gagner en épanouissement de nous-mêmes et en bonheur, etc. Là non plus, ça marche pas, parce que quand on fuit la réalité, par exemple, avec euh, l'exemple que je vous donnais de la tromperie, eh bien, enfin, on le fuit pour un temps, mais au fond, nous, on sait très bien que euh, on a manqué d'authenticité envers nous-mêmes dans dans, dans, sur ce coup-là, et cette chose-là, elle va rester dans notre esprit, elle va rester quelque part, et en fait, on peut pas se mentir à nous-mêmes. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que euh, ce qu'on fait à travers le mensonge, on essaye de, de combler un besoin, on a la sensation d'y arriver, mais en réalité on n'y arrive pas et ce n'est pas efficace. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, combler ces besoins qui sont à l'origine de notre mensonge et donc ne plus avoir euh, nécessité à mentir Pour moi, ce qui est important de faire, c'est de comprendre que ce qu'il y a derrière ça, c'est le besoin d'être soi. C'est-à-dire que si vous avez une bonne relation avec vous-même, si vous êtes vous-même en toute situation, vous n'allez pas avoir besoin de mentir, vous n'allez pas avoir besoin de euh, faire semblant ou d'aller à des soirées que vous n'aimez pas, parce que si vous êtes vous-même, vous allez euh, plutôt... Euh, du coup, rencontrer des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt pour vous et euh, à qui vous n'aurez pas besoin de dire non dans, pour les soirées ou à qui vous pourrez dire tout simplement, écoute, c'est pas que j'ai pas envie de venir mais ce soir je suis fatiguée, j'ai juste besoin d'être seule. Par exemple, vous pouvez lui expliquer que vous êtes introverti si c'est votre cas. Je vous renvoie à la, à la vidéo, j'allais dire, au podcast qui était sur ce sujet-là. Mais voilà, vous, vous vous retrouvez avec des personnes qui vous ressemblent, qui seront en mesure de comprendre vos vraies raisons et vous n'aurez pas besoin de leur mentir. Ou vous serez en mesure d'avoir des euh, relations avec des personnes qui ont tout simplement les mêmes centres d'intérêt et à qui vous n'aurez pas besoin de dire « non, je ne veux pas venir à ta soirée » parce que vous serez très content de les voir. Euh, en poursuivant aussi qui vous êtes réellement, vous allez être obligé d'établir une bonne relation avec vous-même. Et en faisant ce travail-là sur vous-même, en écoutant vos pensées, vos émotions, en étant attentif à vos besoins et à, à vos vraies valeurs personnelles, vous allez avoir une bonne relation avec vous-même et vous n'allez plus avoir peur d'être vulnérable. Vous n'allez plus avoir peur du, du conflit avec d'autres personnes parce que euh, vous allez avoir déjà fait en fait, vous aurez pardon déjà fait ce travail vis-à-vis -vis de vous-même et ce sera pas une nouveauté, c'est-à-dire que le moment où vous serez dans l'obligation de, de parler, enfin vous serez dans l'obligation, vous n'êtes jamais dans l'obligation de faire quoi que ce soit mais le moment où vous déciderez de ne pas mentir à votre maman euh, ou à votre mère et euh, de lui dire euh, que ben, vous avez des examens à faire mais qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète parce que pour l'instant on en est là, là, là et que vous serez en mesure de la rassurer parce que vous-même, euh, vous vous serez posé et vous vous connaîtrez, vous connaîtrez vos émotions vis-à-vis -vis de cette situation-là, vous aurez déjà travaillé dans votre auto-coaching euh, typiquement sur cette euh, situation. Donc vous n'aurez pas peur du, du conflit ou vous n'aurez pas peur de la discussion ou vous n'aurez pas euh, peur finalement de vous sentir vulnérable. Donc pour moi c'est vraiment la clé, c'est d'apprendre à se connaître pour euh, ne plus avoir besoin euh, de mentir. Donc en fait c'est une façon de euh, mentir autre, euh, de mentir, pardon. C'est une façon de combler ses besoins autrement. Euh, ce qui est intéressant de noter aussi de, de, des exemples que je viens de vous donner, c'est que dans beaucoup de cas, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de manipuler l'opinion des autres ou de se rendre responsable de l'émotion des autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on on essaye de manipuler l'opinion des autres. En fait, ce qu'on fait, donc typiquement quand on, on dit à nos amis qu'on ne vient pas à la soirée parce qu'on est malade, euh, on essaye de faire en sorte qu'ils ne pensent pas qu'on est quelqu'un qui n'a pas envie de les voir. Euh, et effectivement, c'est ce qu'ils vont peut-être penser. Mais euh, à terme, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes pensent ce qu'elles veulent. Euh, vous n'avez pas le contrôle sur les pensées des autres. Vous pouvez leur donner des circonstances euh, qu'ils vont pouvoir eux-mêmes euh, avec lesquels ils vont pouvoir eux-mêmes avoir les pensées qu'ils veulent, et du coup les émotions qu'ils veulent et les actions qu'ils veulent, etc. Donc typiquement, si vous leur dites « je suis malade » et que cette personne vous croit, eh bien euh, sa circonstance, ça va être euh, « mon ami m'a dit qu'il était malade, et du coup je pense, euh, la pensée qu'elle va avoir cette personne, ça va être une pensée euh, plutôt agréable, enfin qui va créer des émotions plutôt agréables vis-à-vis -vis de vous ». Mais euh, en soi, tout ça déjà, c'est complètement faux, c'est-à-dire que cette personne elle a des pensées qui sont finalement... Euh, pas représentatif de la réalité et de, de qui vous êtes réellement, c'est pas vous qu'elle aime réellement à ce moment-là, c'est pas envers vous qu'elle a des pensées agréables qui génèrent chez elle des, pens des émotions agréables, mais c'est envers ce que vous lui avez proposé, qui est un mensonge, euh, mais surtout si elle a quand même envie de penser quelque chose de, de négatif vis-à-vis -vis de vous, elle a tout à fait le droit, et en fait euh, faut voir que passer son temps à agir de telle sorte, à manipuler le, ce que les autres pensent de nous, c'est très fatigant, et surtout, ça ne marchera pas dans le sens où on ne peut pas manipuler l'opinion de toutes les personnes qu'il y a autour de nous. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas être d'accord avec votre façon de faire, qui ne vont pas être d'accord avec euh, la personne que vous êtes, avec vos aspirations, avec vos valeurs. Et il faut accepter que les autres aient euh, des, des croyances fausses et, euh, et des opinions négatives de vous. Ensuite, l'autre chose, c'était euh, la responsabilité des émotions des autres. Là, c'est pareil. Les émotions que les autres ressentent, ils les ressentent à cause des pensées qu'ils ont. Et c'est indépendant de ce que euh, vous leur dites, ce que vous faites, et de qui vous êtes. Alors bien sûr, ça ne change rien au fait que vous êtes responsable, et eux sont responsables, de leurs actions, et que si vous faites quelque chose euh, qui... Euh qui est euh, contre vos valeurs ou contre les, les valeurs que vous avez en commun. Typiquement, si vous trompez votre conjoint, euh, vous brisez une confiance que vous avez ensemble. Euh, et bien, cette personne, lorsqu'elle saura... Parce que bon, là, pour l'instant, vous lui avez menti, mais lorsqu'elle saura que vous l'avez trompé, elle, sera probablement, elle ressentira probablement des émotions désagréables parce qu'elle aura des pensées qui généreront chez elle des émotions désagréables vis-à-vis -vis de la situation. Et... Euh, et effectivement, vous serez, vous serez pas responsable de l'émotion que cette personne va ressentir que votre conjoint va ressentir à ce moment-là, mais par contre, vous serez responsable des actes et de la circonstance que vous avez créée pour elle. Vous serez responsable du fait que vous avez brisé la confiance que vous aviez l'un et l'autre. Et euh, donc, c'est vrai dans ce cas-là, mais c'est vrai dans toutes les autres situations. Vous êtes toujours responsable uniquement de vos actes et les personnes qui sont en face de vous aussi sont responsables de leurs actes, mais elles ne sont pas responsables de vos émotions et vous n'êtes pas responsable des émotions des autres euh, en face de vous. Donc, euh, essayer de vous rendre cette responsabilité-là. Finalement, c'est vous faire du mal et le problème, enfin c'est vous faire du mal sur le long terme parce que le problème c'est que si la personne ressent quand même des émotions désagréables bah, vous pouvez vous culpabiliser et penser que c'est de votre faute et passer votre temps à vous dire que c'est de votre faute alors qu'en réalité vous n'avez pas le contrôle sur l'émotion qu'a la personne en face de vous tout ce que vous avez c'est le contrôle sur les circonstances que vous lui donnez et elle elle en pense ce qu'elle veut. Donc je voulais juste faire cette remarque-là pour rattraper, enfin, recoller les trains entre eux, rattraper les morceaux de tout ce qu'on a dit sur l'ensemble de ce podcast et vous montrer que dans cette situation aussi où on parle de mensonges, on retrouve aussi cette tendance qu'on a tous et qui est complètement sociale, hein, comme je vous l'avais dit précédemment. C'est quelque chose qu'on a appris socialement, euh, qu'on peut manipuler l'opinion des autres et qu'on est responsable des émotions des autres. Donc là, dans ce cas-là, c'est égal également le cas. Donc la conclusion de tout ça, c'est que la solution pour arrêter euh, de se mettre dans des situations où on éprouve euh, l'envie de mentir, c'est tout simplement de vivre une vie en accord avec ses valeurs, de vivre une vie en accord avec soi-même et euh, de chercher du coup à connecter avec des personnes qui nous ressemblent et apprendre à se connaître tout simplement et, se mettre, euh, et ne pas se retrouver dans une situation où on trompe son conjoint et c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est contre nos valeurs. Je suis partie du principe que tromper votre conjoint, euh, c'était quelque chose qui était contre valeurs mais euh, on se retrouve pas à faire quelque chose qui est contre nos valeurs et on se retrouve pas à euh être avec des gens qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous, et euh, on se retrouve du coup dans des situations où on n'a plus besoin de mentir. Euh, maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, enfin dans cette vidéo, décidément, dans ce podcast, à propos du mensonge, c'est le cas où ce n'est pas vous qui êtes en train de mentir, mais plutôt le cas où vous vous apercevez, vous êtes de l'autre côté de la barrière, et vous vous apercevez que quelqu'un vous a menti ou vous ment, ou euh, voilà, vous a menti par le passé. Comment gérer ça Comment gérer euh, le fait que vous avez quelqu'un qui vous ment en face Eh bien, la suggestion que je vous ferai, c'est de gérer cette situation comme une circonstance. Et vous dire, voilà, la personne en face de moi euh, m'a menti. Euh, donc vous en avez la preuve à ce moment-là, euh, qu'elle vous a dit quelque chose qui est effectivement faux, vous pouvez le prouver, tout le monde sera d'accord avec vous, donc vous êtes bien sûr que c'est une circonstance. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire un modèle euh, de Brooke castillo avec cette circonstance-là. Vous dire, voilà, j'ai cette circonstance, sur ma ligne des circonstances, cette personne m'a menti. « Qu'est-ce que j'en pense » euh, Peut-être que euh, la pensée que vous aurez automatiquement, c'est-à-dire la pensée que vous n'avez pas choisi d'avoir, mais que vous aurez automatiquement vis-à-vis -vis de cette circonstance-là, ça va être plutôt une pensée qui va générer chez vous une émotion désagréable. Peut-être de la colère, euh, peut-être de la honte, parce que vous allez peut-être vous sentir stupide d'avoir cru la personne, par exemple. Euh, voilà, typiquement ce genre d'émotion là donc euh, je sais pas ce que peut être la pensée mais ça peut être, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça par exemple. Euh, et du coup vous aurez cette émotion qui est pas agréable peut-être qu'à cause de cette émotion pas agréable vous allez agir d'une manière qui ne vous correspond pas qui ne correspond pas à vos valeurs typiquement vous allez peut-être, je sais pas lui envoyer un message euh, texte qui est haineux euh, ou euh, vous énerver euh, et, euh, et voilà, vous disputer avec elle euh, en présentiel, qui sont toutes deux des choses que vous n'avez pas envie de faire dans votre vie, vous avez plutôt, je ne sais pas, peut-être envie d'être plus sereine et, euh, ou serein et plus calme, et voilà, c'est quelque chose qui surtout donne un résultat que vous ne voulez pas parce que vous vous retrouvez à passer une mauvaise journée, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là eh bien, C'est prendre note de ça, donc faire un modèle euh, et remarquer que c'est ce qui se passe, et euh, choisir de penser quelque chose d'autre de cette situation-là. Et moi, ce que je vous suggérerais, c'est que dans le cas où vous avez quelqu'un qui vous ment, c'est de prendre conscience de tout ce que je viens de vous dire dans ce podcast aujourd'hui, qui est que euh, ce qui pousse au mensonge, c'est finalement euh, quelque part une euh, un genre de détresse, euh, dans le sens où lorsqu'on ment, c'est qu'on a des besoins qui sont non comblés, et qu'on a souvent... Une mauvaise relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se connaît peu, on ne se connaît pas bien, on a peu d'empathie de, envers nous-mêmes, on a peu de connaissance de nos valeurs et de nos propres besoins, et du coup, euh, on est porté par certaines émotions négatives qu'on essaye de fuir, et on essaye euh, rapidement de trouver un moyen de combler nos besoins euh, sociaux, euh, typiquement. Donc, la première chose que je pourrais vous suggérer, c'est d'éprouver de l'empathie pour la personne qui vous a menti, parce que cette personne-là, elle n'est probablement pas dans un espace très agréable dans sa tête euh, et dans ses émotions parce qu'elle ne doit pas forcément se sentir très bien d'avoir menti. Elle, euh, elle essayait certainement de, voilà, de combler un besoin qui n'est effectivement pas comblé, même parce que, comme on vient de le dire, le mensonge ne comble pas ce besoin, même si on a cette sensation au départ. Donc voilà, commencer par éprouver de l'empathie et réaliser aussi que euh, cette personne, elle a agi euh, selon son propre modèle de Brooke Castillo, en fait. Elle a, elle a agi parce qu'elle avait une émotion qui l'a poussé à avoir cette action-là qui est de vous mentir et euh, que cette émotion elle l'a eue parce qu'elle a eu une pensée euh, vis-à-vis d'une circonstance et que c'est quelque chose finalement qui, qui la regarde elle et ça a peu de choses à voir avec vous en fait. Et le fait de prendre ça en compte et de remarquer ça, ça va vous aider à potentiellement changer la pensée que vous avez vis-à-vis -vis de cette situation alors, si vous voulez changer la pensée que vous avez vis-à-vis -vis de cette situation, euh, pour vous sentir mieux, euh, vous pouvez, euh, du coup, trouver une, une pensée, voilà, parmi les choses que je vous ai suggérées. Par exemple, typiquement, euh, cette personne avait certainement... Euh, était certainement dans une certaine détresse et c'est pour ça qu'elle m'a menti par exemple, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Maintenant ça ne veut pas dire que vous excusez la situation ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le fait que cette personne vous ait menti, ça ne veut pas dire que vous validez son comportement, ça ne veut pas dire que euh, vous acceptez quelque chose qui est peut-être contre vos valeurs ça veut juste dire que pour l'instant vous faites le choix d'avoir une pensée qui fasse que vous ne vous sentez pas mal et que euh, vous pouvez maintenant agir de manière sereine et avoir, euh, peut-être je sais pas plutôt que de lui envoyer un message qui soit euh, désagréable, désobligeant, euh, lui demander d'avoir une discussion avec elle et de lui expliquer que pour vous c'est contre vos valeurs que, euh, que d'avoir quelqu'un qui vous ment et que vous avez besoin d'avoir confiance en vos amis par exemple et que vous voudriez avoir cette discussion et comprendre pourquoi cette personne a agi de la sorte et que vous, vous voudriez que ça ne se reproduise plus par exemple. Donc voilà, la, les choses que je vous suggérais dans le cas où euh, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui vous ment. Écoutez, euh, voilà tout pour ce podcast, je vais m'arrêter là, euh, si vous avez envie de creuser ces questions-là et de vraiment faire ce travail d'apprendre à vous connaître au quotidien, euh, eh bien euh, vous pouvez le faire en appliquant les outils que je vous propose dans ce podcast et si vous avez besoin d'un coup de main dans l'application de ces outils, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre dans le programme de coaching en ligne que je vous propose qui dure trois mois, qui s'appelle connaissance de soi et que vous pouvez suivre dès à présent et dans lequel vous avez des exercices quotidiens qui vous permettent de mieux apprendre à vous connaître, de mieux connaître vos valeurs, vos aspects réelle, euh, vos besoins et euh, surtout comment les combler euh, de la bonne façon, c'est-à-dire pas en mentant. Et euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Et puis écoutez, euh, je m'arrête là, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous sur se sentir bien coach slash podcast slash 21 si vous voulez commenter, poser des questions, euh, voilà, venir me rejoindre là-bas euh, puisque vous aurez les notes du podcast et la possibilité de commenter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner si ça pas déjà fait, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et n'hésitez pas aussi à laisser une note et euh, une, euh, un commentaire parce que ça permet à ce podcast d'être découvert par d'autres euh, internautes. Donc typiquement sur iTunes, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao